grabar otro episodio de la podcast. Esta vez llegamos al segmento de nosotros de Binge Watch, donde vamos a hablar de las películas y series. Este, recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook como LagPod Al igual que pueden seguirnos en nuestro Twitch, que estamos tratando de moverlo este, Esta vez no tenemos a, ni a Razalas ni a Fernan so, Pero estamos aquí Jersey y yo, dímelo Jersey Es la que hay, aquí bien pompeado, jugando mucho juego y viendo mucho Star Trek Duro, duro, duro Este, Yo pues he visto... Muchas películas y muchas series este, este weekend. Este, pero antes de entrar allá, vi algo que me voló la cabeza este, esta, esta semana de Spider-Man. ¿Tú llegaste a ver el trailer? Eh, yo lo he visto como 10 veces. El trailer de No Way Home. Y el, ellos nos teasen bien brutal porque el día antes que saliera el trailer... Sacaron un trailer de Zendaya, Tom Holland y el muchacho que hace del amigo. Ellos tres sentados en un, en un, en un couch, en una lap, con una laptop, viendo ellos el trailer. Pero solamente le veía las expresiones de ellos. Y al otro día entonces salió el trailer. Un disappointment para alguna gente porque no ven a los otros Spider-Man. Como yo he dicho, no hacen pero hay falta. Teorías. A ver, hay teorías. Yo sé que hay un montón de teorías y las teorías no se van a acabar hasta diciembre que sale la película. Pero a mí me gustó mucho el trailer, está bien action pack. Algo que no me esperaba es que es más, es más de una escena que Spidey y Doctor Strange están discutiendo. Parece que ellos discuten, pasa lo que pasa, pasa más de la película y después ellos vuelven a discutir y parece que hasta a los puños se van a entrar. So, eh, la película va a ser más larga de lo que yo pensé, pero I'm super hyped. ¿Qué tú piensas? Eh, yo estoy super hyped. Eh, no me esperaba que presentaran todos los villanos en el mismo trailer pensé que iban a dejarnos algunos de sorpresa quizá estoy mal quizá hay más villanos que no han presentado que van a salir o que van a hacer un mention eh, y tengo todavía mis hopes con que vayan a salir los demás Spiders yo solo quiero que no me vayan a traer tres Tom Holland eso es lo único que, no pido. Eso es lo único que pido que no me den tres Tom Holland Sí, hacen falta <coughs> perdón hacen falta los tres Spiders para que esto sea una película buena ¿O para ti sería un bonus? Este Sería un bonus porque con o sin ellos va a ser una buena película. Eh, y promete mucho. Esto Ahora, la cosa es que si traen los otros Spideys como Andrew Garfield y Toby, esto puede ser la mejor película de Marvel overall de todas. Este, bueno, los stakes no están tan altos como estuvieron en Infinity War y Endgame. Pero entiendo lo que tú me dices. Y mencionaste los villains. Quiero decir que me encantó que Electro tiene la máscara clásica como en los cómics. Y yo, sí. Jamie Foxx se va a comer ese papel porque esa máscara se ve ridícula. Pero el Electro es un personaje un poco más serio. Entonces, me gusta ese clash ahí. Sí, 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 sí. este Esa, esa parte promete. Eh, otra cosa, me encantaron los suits que presentaron. Salieron el MK suit de Spider-Man. Este se presentaron el suit que ya conocíamos de, de, de las películas anteriores, que era el, el Iron Suit, el Iron Spider, y el Classic Suit. So, ya vimos el suit de él cuando fue a rescatar a MJ. No sé si es el Classic que él tenía o es un New Suit. 
Yo sé que hay un suit negro, sale el Iron Spider suit y también tiene otro que me imagino que es el nuevo de esta película. So, yo vi como tres suits ahí y pues interesante a ver qué es lo que va a pasar. Y Brian, no vamos a hablar de todas las teorías que tiene toda la gente. Hay gente que dice que sí van a salir los Spider-Man, pero son un cambio nada más. Hay gente que dice que no van a salir pero y hay gente que espera que salga Miguel O'Hara y Miles Morales, que no me lo esperaría tampoco. Pero Exacto. fuera de esas teorías, eh, yo voy a decir una que yo escuché ¿Quién? que me parece interesante y después tú le... me dices una, una que tú pienses. ¿Quién Vamos. le dio el puño a Crocodile, al, al Reptile? No, 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 no. La teoría que yo escuché que me parece interesante es que Octavius y Green Goblin van a terminar siendo buenos del lado de Peter contra los otros tres villanos. Y es como que, oh, esa teoría está bien interesante, no voy a elaborar, solamente diciendo que lo que escuché de eso, para mí me sorprendió esa teoría, nunca se me hubiese ocurrido. ¿Cuál es una que a ti te gusta o eh, te, te, te interesó? Eh, de Oro sí lo esperaría, porque Oro no es malo en sí, pero yo nunca voy a ver a Oro colaborando con Osborn. Nunca. No hay forma de que... Porque ellos se odian mutuamente, eso no creo que vayan a trabajar juntos. Este, una de las teorías que me gustó es en pues, la, la, la que todo el mundo le gusta, que vayan a salir Toby y Andrew, pero yo siento que van a salir al final de la película o en el, en el último battle. Que la película no va a ser sobre ellos dos. Exacto, la película no va a ser sobre ellos dos, pero ellos van a participar en un rol importante. Eso sería más fair para Tom Holland porque esta es la última película del Six Movie Contract de Tom Holland y para mí él tendría que shine bastante para hacer una última película, ¿verdad? Si es que no renuevan contrato. De las seis que él ha aparecido, al ser la última, yo quisiera que le darían el, mejor, el mayor enfoque a él. Sí, sí. Pero vamos a ver, vamos a ver porque ya... Vamos, yo no creo que el Tom Holland vaya... Yo, bueno, ya él abrió, ya le habló abiertamente que él va a ayudar al próximo Spider-Man que vayan a castear. Y yo creo, es muy probable que Tom Holland muera en esta, en esta película. Siento que lo van a matar en esta película. ¿Tú crees? El próximo... Lo que va a pasar después de esto es lo que viene animado. Y después de lo que sea que hayan animado es que vuelve a, volveremos a ver a Spider-Man en el MCU. Exacto. So, vamos a ver, posiblemente no los, no los maten. Ah, oh, chicos, yo, no, yo no, no, no estoy listo para eso, pero... Eh, Oye, pero el hecho de que lo maten... Cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa pero puede el hecho pasar. de que lo maten significa que nos traen a Miles. Mm, yo creo que todavía no estamos listos para Miles en el MCU, pero veremos a ver... Pero de aquí que... a allá, Dios mío, porque de aquí a allá, Freshman sale para el 2022. So, vamos, vamos a ver, a ver vamos a ver. Pues fuera de ahí, sabemos que hay muchas más teorías, pero ¿verdad? No vamos a hablar de eso porque si no estamos todo el episodio. Exacto. Eh, Seguimos, Brian. Cuéntame. Eh, esta semana cogí el día, bueno, esta semana cogí unos días para nutrir my black soul y mi blackness con ver King Richards y otra serie más que vamos a hablar más adelante. Este, Pero quiero hablar de King Richards. Esta película es de Will Smith. Este, protagonizando el, como el padre de las tenistas yo creo que más grandes en todo el deporte que son Venus Williams y Serena Williams eh, okay. y es lo, que, lo brutal de esta película es 
el, el personaje que es el que fue el papá para, la, para, para ella cuando ella growing up. Porque aparentemente el papá tenía planeado el, la vida de esas muchachas dos años antes que ellas nacieran. Ok, eh, en cuestión de que él quería que ellas jugaran tenis. En cuestión de que ellas quieran jugar tenis y que fueran campeonas, que fueran atletas. Oh. Él tenía todo eso ya planeado con dos años Mucha. de anticipación. Mucha presión. Este, ¿Y se enfoca mucho en las nenas o se enfoca más se en Will Smith? En la, ambas partes. Porque aparentemente pues, te presentan como Will Smith, el papel que le estaba haciendo, como esta persona bien exigente para sus hijos y que igual, igual a sí mismo como exigía excelencia para sus hijas. Este, él, exige, él, él se exigía mucho de él mismo. Eh, porque obviamente pues todo esto está, está centrado en el tiempo donde hay mucho racismo sucediendo. Y este, pues la, las figuras negras no bueno, se ven como inteligentes en muchas de las cosas. Y él va, pues él va con toda esta mentalidad de que a mí no me van a ver como another dumb black guy por no decir la palabra que él, que él usó. Este, okay. y, no, y no es como un tipo de complejo, sino como que él fue, él fue a retar el deporte de blancos en su tiempo más alto. Y no solamente a retarlo, sino que sus hijas dominaron el deporte. Y me dieron un fact en la película que yo no sabía. Yo sabía que la, ellas eran buenas, que ellas eran buenas tenistas y que fue, son, son algo big, pero yo no sabía el, la... la qué tan grande eran. Porque aparentemente, pues, Venus es la que presentan toda la trayectoria porque Venus llegó a ser famosa primero que Serena. Y Serena es mucho mejor jugadora que ella. O por lo menos tiene mucho más, tiene mucho más achievements que, que Venus. Sí, uno escucha más de Serena que de, de Venus. Exacto. Yo que no sigo ningún deporte. Exacto. Pues Venus, pues, fue la primera en llegar y jugó contra la número uno del mundo a, a sus 14 años y por poco le gana. Llegó, ¿sabes? Y de ahí en adelante, pues ella ganó cinco campeonatos de lo más grande que hay y llegó a ser, pues, en ese momento, una de las mejores tenistas en el mundo. Luego llega Serena. Y Serena no solamente rompe los récords de, de su hermana, sino que rompe todos los récords en la historia, ganando 23 campeonatos mundiales. Ya antes. ¿Sabes? No solamente dominó el deporte, sino que lo redefinió. O sea, puso un nuevo, una nuevo, un nuevo estándar. Este, eh, la película está súper brutal. El final es bien... Es una película bien feel good como tal, porque ves como que el struggle al principio y como las cosas van mejorando. Y como ellos se siguen exigiendo cumplir y ser humble por encima de todo. So, la película yo la recomiendo al 100%. ¿Sabes? De verdad que el papel se votó este Will Smith. Este, Las actrices que hicieron como Venus y Serena también la, la, le, le metieron. Y curiosamente, uno de, los, uno de los protagonistas que forma parte del de crecimiento atleta de ellas es nuestro Punisher este, no me acuerdo el nombre de este actor pero todo John el mundo Bertal. lo va a reconocer todo John el mundo Bertal. lo va a reconocer exacto, yeah. él, él hace como el coach el segundo coach de las nenas 
porque el primero eh, fue uno de los que quería decirle cómo el deporte para blanco funciona. Y este hombre que llega de Florida y coja a las niñas es nuestro Punisher. Y no me acuerdo el nombre otra vez, lo acabas de decir. Jumperto, <risa> pero mira, una última pregunta de King Richard. Eh... Este, este tipo de película como Creed o como Whiplash, que tiene no. una figura de adulto gritándole todo el tiempo a un chamaquito. No. ¿No? No. no. Ellas no tienen un tragic así que el papá las no. maltrataba o les gritaba. No, nada de eso. No. Eh, Me sorprende ella, fuerte ellas, eso. Ellas salían, ellas salían directamente de Copton. Ellas vieron al papá pasar mucho trabajo y por mucha injusticia y cosas que le sucedían en The Hood al papá. Pero las nenas... El papá se exigía mucho que ellas tuviesen, más allá de ser buenas atletas, sino tomar buenas notas. Y que más allá de eso, ellas sean buena, buenos ciudadanos o buenos ejemplos a seguir dentro de la sociedad. Y una de las eso. cosas que, que él como padre se exigía y por eso también las, las cuidaba mucho a ellas era que ellas están creciendo dentro de esta, dentro del deporte, se están volviendo famosas, están haciendo dinero, tienen contratos llegándole. Y era toda esta reforzó que se le metan a los estudios y la estaba alejando de esta vida en las drogas. Porque a medida que vas viendo la película, vas viendo otras atletas a las que ella, sus hijas, él le ganó y eran grandes, caen en las drogas y van perdiendo su, su way, por decir así. Sí, te entiendo. So, bien distinto a como el papá de los Jackson trataba a su familia. O Exacto. las películas que mencioné que, que son borderline abusivos, como son algunos de esos padres que quieren que los hijos sean atletas. Exacto. Él, de cierta forma, en el principio de la película, uno pensaría que es abusivo, pero tú, tú paras de pensar eso cuando tú ves que él también se exija a él mismo. O sea, él no dormía porque él... él todo el día se lo dedicaba a sus hijas y a la preparación de ellas, tanto académica como de manera atleta, y por las noches él iba a trabajar. Sobre este hombre no dormía. Ok. Sí. So, well, sounds, sounds good. ¿Dónde la viste? Eh, está en HBO Max este, y también está en cines. La vi en HBO Max. Ok, perfecto. No sabía que estaba en HBO Max. Maybe le dé un vistazo. Pues, ¿qué más estás viendo, Brian? Este, además de eso, que les había mencionado que toqué un poquito de My Black Soul y la de Alimentar, vi Colin Black and White. Este, no sé si estás conocido con quién es Colin Kaepernick. ¿Sabes quién es? I have no idea que es Colin's Black and White. Este, ok, Colin Kaepernick es este jugador de la NFL que para el tiempo... Oh, no. De... Ya sé quién es. Ya sabes quién es, el que puso el Neil... Yes. El, que Neil... El, prim el primero que hizo el Neil, sí. Exacto, él fue el primero que puso el knee y no se levantó dentro del... Pues, el el no National Anthem. Del National Yo. Anthem. Este, so, esto más trata, trata más de su desarrollo en, antes de él ser un jugador de la NFL y explicando muchos problemas sociales a los cuales él no pudo identificarlo ni tuvo el crecimiento adecuado. Porque aparentemente él este, fue adoptado por una pareja de... De, 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 de personas blancas so, obviamente él no se crió in the hood, él no se crió con este tipo de mentalidad de como que ok, a, yo, a, a, yo, al yo ser negro pues no me van a tratar igual so, él tuvo que todo esto de descubrirlo él solo y que no solamente él solo tenía que descubrirlo, sino que también la familia de él tuvo que experimentar cierto tipo de racismo que 
le estaban sucediendo a su hijo y ellos no, no sabían cómo procesarlo. Eran, eran blanquitos de chavo los papás adoptivos de él. Blanquitos de chavo, las amistades de él eran blanquitos de chavo. Y de cierta forma, hay escenas dentro de eso. La serie es un short series. Es como de seis o siete episodios o algo así. No me acuerdo qué tan corta sea. este Y hay episodios donde tú vas a ver que las amistades de él, blancas, hacen ciertas cosas que cuando él va a hacerlas, a él lo juzgan. Y obviamente, pues, hay momentos donde la escena para ahí, frisa, y aparece Colin Kaepernick en actualidad explicando qué es lo que estaba sucediendo ahí. A veces de una manera jocosa, a veces de una manera histórica o dándole contexto a todo lo que estaba sucediendo, tanto en su mente como socialmente lo que estaba sucediendo. Al igual que también hay momentos que le explica la diferencia entre belleza, que fue lo que nos dictaron del, desde los 1900, que es lo que es la belleza y lo que consideran lo que es la persona buena y la persona mala, en, por diferencia de colores de piel. So, esta serie es bastante instructiva y... De cierta manera te sientes bien al ver que este muchacho desde chamaquito fue rechazado, rechazado por todos los equipos y por todos los deportes que él jugó, porque aparentemente el único deporte que lo quería era la pelota, pero él no quería ser pelotero. Sí, en la pelota, como sabemos, hay mucho, muchos latinos, muchos negros y... Sí. No creo que han tenido tantos issues tan fuertes, aunque sí los tienen de racismo como, como lo tiene el NFL y la NBA. Sí. Pues en la NFL lo draftearon cuando chamaquito y de ahí pues partió su carrera. Ahí termina la serie, luego de que lo draftean. Pero es muy buena serie. Este, Hay muchos detalles que yo no sabía cómo funcionaban este, dentro de su tiempo y tanto en los deportes. Que no sabía que eran como que problemas reales y los tocan. Eh, pero más allá de ahí, pues todo lo demás que he visto es animado. Que no sé qué, no sé si tiene una serie que, di, que, que decir. Bueno, en cuanto a live action, lo único que yo he visto, comencé a ver el Cowboy Bebop live action de Netflix. Vi el primero y el segundo episodio. Y lo que tengo que decir, ok, esto es lo... Es nunca, vamos a, nunca vamos a satisfacer a todo el mundo. Porque hay adaptaciones como las de Death Note, que yo la encuentro bastante mala. Pero lo que, lo que intentó fue convertir, convertir el manga en algo moderno. Y hay adaptaciones como lo que es Cowboy Bebop. Que la gente que no ve anime, la gente que están acostumbrados a ver otras series, qué sé yo, Game of Thrones, Lost y no 100, no les va a gustar. Es lo que yo digo, no les va a gustar. Eh, Cowboy People tiene un montón de críticas, eh, en Twitter la están quemando por ahí para abajo, y es porque no hay un happy medium. Tú puedes adaptarlo o tú puedes ser fiel. Y para mí Cowboy People, los visuales, en los backgrounds y la ropa que utilizan los personajes son super accurate. La de Fai no tanto, pero la, 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 la de los otros dos protagonistas, super accurate. Pero están actuando como si estuviese un anime. Hacen como que los huh y los uh bien exagerados. Y hacen muchos movimientos que si tú ves a un humano hacerlo, o sea, en vida real, tú dices, what, nadie hace eso. Pero es que están actuando como actúan en el anime. Por eso para mí es imposible... Eh, imposible please a everyone porque sí parece parece que estoy viendo un anime con actores buenísimos porque este tipo James Show John Show el que hace de Spike está haciendo tremendo papel en mi opinión pero es un anime lo que tú estás viendo es ridiculous action 
So, yo, no, yo no me esperaba tanto Concuerdo. hate. Aunque sí me esperaba el hate, pero no me esperaba tanto hate. So, yo, no, yo no sé qué la gente quiere, porque la gente no quiere que lo conviertan en una adaptación como en Death Note, ni tampoco quieren que se alejen mucho al anime. So, está ahí, véanlo y juzganlo. Y recuerden, el hecho de que existe el live action no significa que el anime es menos malo o menos bueno o mejor o whatever. Son dos propiedades aparte. Tú puedes disfrutar el anime como puedes disfrutar el live action. Exacto. No entiendo el, la mucha queja. A mí, mucho de los, mucho de los live actions, pues... Perdón. Este, mucho de los live cringe. actions... Este, sí me dan cringe, de cierta manera. Porque tratan de irse muy lejos del anime y no tienden a, a cumplir o, o de cierta forma no le hacen como que honor al el arte que se hizo antes. So, yo siempre he tenido como que esa riña, pero me gusta Cowboy Vivo el hecho de que están cumpliendo en, con muchas de las cosas del, del anime. Pero, para más adelante, el que nos escuche y decida hacer un live action, o si a esto llega alguien allá, si hay cosas, en los animes siempre van a haber cosas que humanamente son imposibles. No las tienes que hacer porque son humanamente imposibles. No tienes que meterle el CGI ni ponerle los efectos. Tú puedes hacerlo de una manera, lo mismo, pero que sea hacerlo lo más posible, lo más real posible. Siempre y cuando simbolice lo mismo. Ya. Vamos a sufrir mucho. Pues sabes que, que Luffy muchas veces hace, ¿ah? ¿Ah? ¿What? ¿Ah? ¿What? ¿Ah? Y todo eso. Si hacen el anime de One Piece así fiel. Las muchas veces que Luffy hace eso en el anime y si lo hacen en live action, la gente lo va a odiar porque no van a entender qué es lo que está pasando. No, yo, yo siento que si... Yo siento que a la gente no le va a gustar el, el live action de One Piece porque si ah. hacen a Luffy muy tonto, la gente va a odiar el personaje. Pero, pero si él lo es tonto, hacen... en el anime es súper tonto. Ajá, pero entonces en el live action la gente no le gusta ese tipo de personaje. En el anime como, me encanta como dije, cuando le... Ah, sí. Y imposible, eh, ¿cómo se dice? Please a todo el mundo. Ajá, yo siento que no lo van a hacer muy tonto. Siento que lo van a hacer oblivious. Que el tipo sabe, pero no está pendiente. Como que ya, para mí, eso, si hacen eso, están cumpliendo. Porque el tipo, ok, es inteligente, pero es oblivious. No se da cuenta de que las cosas suceden. Okay. So, nada. O que simplemente sea un personaje callado y que haga las cosas y que siempre esté sonriendo. Ya. Yo prefiero a que antes de que me lo pongan bruto, que me lo dejen callado. Este, porque sé que a la gente no le va a gustar. Aunque en el anime me encanta que sea así. Porque así es. Así es muchos personajes. Exacto, Pero nada. Exacto. Es que es difícil traducirlo. Yo por lo menos lo que entendí con ver el Cowboy Vivo y ver lo que la gente está viendo. Dicen como que, ay, esto parece una ridícula y es que, no, es que el anime es ridículo. Cowboy Vivo es un anime que pasa muchas cosas ridículas. Hay mucha comedia que no funciona. Tú la ves en el anime y tú no te vas a reír. Y cuando la ves en persona se ve hasta más ridículo. Sí, sí. Pero eso es parte de, es parte de como que el charm completo que hace Cowboy Vivo. Pero vamos a ver. Ya yo, yo vi los primeros dos episodios. Este, yep. Yo entiendo que tengo algunas personas que lo vieron completo y les gustó más o menos, pero siempre firiendo el, el, el anime. ¿Sabe? Es bien difícil yeah. que, que, que un live action sea mejor que el anime. Casi, yo creo que no hay, no hay casi ninguno. Pero en cuestión de fiel, o sea, le tengo que terminar de, de ver la serie. 
por lo que, lo poco que he visto, para mí es lo más fiel que, que han hecho. Porque hasta los sonidos, las estupideces, eh, las expresiones de cara. Yep, yep. El soundtrack está brutal. Han sido, como que han sido fiel a todo eso, porque Cowboy Vivo tenía mucho ese tipo de música de jazz, por decir así, en el fondo, o sucediendo. O en el mismo intro. So, para mí eso completamente fiel, la ropa completamente fiel, eh, pero hay cosas dentro de la narrativa que pudieron haberla hecho que sean lo más real posible. Ok, pues cuando termine la serie pues, hablamos más de Cabo y Vivo. Exacto, cuando la terminemos podemos hablar más a detalle. Este, Yo creo que ya dentro de lo de live action, eso es lo más que he visto. Lo otro que empecé, que empezó esta semana... Eh, Hitmonkey, yo no sabía que esto era de Marvel y yo sé que lo habíamos hablado en otro episodio anterior pero yo no me había percatado ni había pensado que esto era de Marvel este, y salió en Hulu de Hitmonkey no sé si tú la empezaste eh, a ver no la he empezado a ver eh, ¿por qué tú dices que empezó a salir? ¿no salió completa de Cantaza? Ah, perdón, salió completa pero la cosa es que solamente okay, he visto okay. cuatro capítulos solamente he visto yeah, cuatro pues... chapters y está buena, solamente tiene diez ¿No? Tranquilo, solamente haciendo, haciendo la pregunta para aclarar. Y pues, si es de Marvel, lo habíamos hablado en otro episodio. Y lo otro importante, ¿por qué está en Hulu y por qué no está en Disney Plus? Ah, el que no sabe, este, esto es algo que está unspoken, pero el que sabe de Marvel y de Disney, pues sabemos que todo lo que sea R-rated o más arriba de PG-13 o que tenga algún tipo de sangre, pues va a salir en Hulu, no va a salir en Disney Plus. Porque Disney Ellos Plus. Quieren es que Disney Plus limpia. sea family friendly. So, <ríe> todo lo, como, como pasó con Murdoch, está pasando con Hitmonkey. Lo que sea TV Mature o Rated R va para Hulu. Exacto. Y pues yo no, yo no lo he empezado a ver, pero yo sé quién es el personaje por los cómics. Cuéntame, ¿qué, qué, ha, qué te ha gustado de Hitmonkey? ¿Qué piensas? Yo no he sabido nada, yo no, o sea, antes de ver esto, yo no sabía nada sobre este personaje. Yo ni tan siquiera sabía que era de Marvel. Yo lo empecé a ver porque había mucha promo corriendo. Y había escenas que me gustaron y me dieron risa. So, basically, esto para mí ha sido como una versión, este, al, una versión de, de, de Deadpool metida en un asesino que, que murió y el mono ve el espíritu. Es una cosa bien loca. Es una cosa bien loca, pero te vas a reír. Como comic ¿sabes? book. Cosa de cómic se siente, es, ¿verdad? Es algo bien de comic book. Pero el hecho de es que el mono no se lleva bien con el espíritu. O sea, no se llevan bien. Y el, el, lo, lo que te da risa de todo esto es que el mono solamente mata asesinos o killers, por decirlo así. Y el espíritu pues era un asesino, un, era un asesino for hire. Un, un killer for hire. Un hitman, sí. Era un hitman, exacto. Y pues moralmente, donde están las cosas, el que tiene la moral aquí es el mono. Aunque el mono no se puede comunicar ni nada, hasta este momento uno sabe por las cosas que estaba haciendo y estaba experimentando. Sobre todo esto de que la gente piensa, ahora mismo estoy en un momento en la serie donde la gente está buscando a un monkey y piensan que es un alias y no que es un un mono real. O sea, la gente piensa que Monkey es un alias de a un asesino en serie que está cazándolos a ellos. So, ellos están buscando una persona. Y cuando ven al mono, jamás se esperaban que hubiese sido un mono. So, hasta ahora me estoy riendo de eso. 
Super cool, super cool. ¿Sabes cuántos episodios tiene? Eh, diez, creo que son diez. Nice, pues diez episodios salieron todos de cantazo y están en Hulu Hitmonkey. Sí, este... Y yo creo que ya lo más duro que he visto en esta semana, que me cogió por sorpresa, ha sido Arkane. Este... Que Arkane... De verdad que este sí es un final y quedó bien duro. Y yo sé que en los episodios anteriores habíamos hablado de los... De los bueno, ¿cómo son los face que han salido? Porque salieron... Fueron soltando de 3 en 3. Este weekend soltaron el último face que eran el episodio de 7 al 9. Eh, ¿Tú lo viste? Este... Yo no, no lo he terminado. Yo estoy en el episodio 5. Pero... Sí quería mencionar que ha estado número uno en Estados Unidos, Netflix, y mundialmente está número dos en Netflix, o so hay mucha gente viendo Arkane, y anunciaron a través de Twitter que viene un season 2. Cuenta, sí. Pero fuera de eso, cuéntame cómo te gustó, o sea, tra tranquilo, cuéntame. No voy a dar spoilers, porque sé que estás viéndola. Eh, el, ese season finale, no sé cómo vayan a comenzar el segundo season. Realmente no sé cómo lo vayan a comenzar porque yo sentí que esto era un final completo eh, para, lo, para lo que son estos dos personajes de V y de, de Jinx. Y so, te pregunto, ¿lo dejaron abierto para comenzar el, el próximo season enfocado ¿cómo? en alguno de los otros personajes como Victor o Jace? Yo no, lo, yo no lo sentí que lo dejaron abierto para estos personajes. Yo siento que ahí acaba. Para todo el mundo, para V, para Pau, o sea, eh, V y Jinx, y para los demás, James y la, la muchacha sí, que era sí. policía, para todo el mundo cerraron todo. Sí, yo por lo menos yo lo, yo lo procedí de esa manera porque no veo forma de cómo vayan a salir de esta situación en donde termino. Ya. No veo ya. forma. Me está sorprendiendo, tengo que verlo, porque lo que tú dices, no puedo creer que no hay, que no, bueno, sí hay, sabemos que viene más, pero que no parece que hay espacio para más. No, o sea, hay espacio para más la cosa es que en cómo terminó el season yo no lo veo posible en, en cómo vayan a continuar con estos personajes ¿me entiendes? Eh, yo te entiendo pero me sorprende porque son tantos hay como seis protagonistas ajá pero con estos personajes en particular no, no sé cómo vayan a continuar no sé qué story vayan a dar ni sé cómo vayan a salir de esto pero overall, me encanta este el development de V en todo esto. Y de cierta forma, ya Jinx se me sale. Como que no, no, no me está gustando tanto el personaje. Pero, de, pero toca un par de, par de cositas interesantes en el backstory de ella. Como que te da, es, con, es con sentido de que ella se volvió loca. So... Okay. Está eso, eso, esos dos personajes. Los otros, este Jace, me encanta el personaje. Victor me da mucha penita. Este, me da. Este, este, el que vaya a ver estos últimos tres episodios. De verdad que si tú no, no seguías a Victor en los últimos seis episodios, como que no te interesaba, en estos tres te va a dar mucha pena la historia de él. Eh. Lo que es estar envuelto en el trabajo de uno al punto de que no te das cuenta de lo que sucede alrededor tuyo. Y más allá de ahí, pues... Tiene muchas cosas lindas que suceden en este último final y un final horrible de lo, con lo que sucede. <risa> ¡Wow! ¡Horrible y todo! Sí, es para mí horrible porque no, no... Siento que va a ser... 
motivo para guerra. Ok. Sí, porque uno so, siente maybe, que... maybe el próximo season, según nos dijo Razalas, que hay más de una ciudad en el mundo de League of Legends. Sí. So, maybe en otro season comiencen en otra ciudad. Es muy posible. Es muy posible que toquen otra ciudad porque este, este season en esta ciudad de verdad que todo fue caos. Y, y hubo no, no. un breve momento donde tú pensaste que iban a ver hacer las paces, pero todo se va todo se va a la verga. I have so many questions. Tengo, sí. tengo, que, tengo que verla. Sí. Pero nada. Este, ¿Qué otra cosita tenemos en la serie? ¿Tú has visto otra más? Yo escuché que terminaste una. Sí, pues yo eh, la semana pasada había hablado de Star Trek Lower Decks. Terminé el primer season. Ahora... Comencé el segundo season y lo terminé también en una semana. Me encantó Star Trek Lower Decks. Eh, ok, esto es algo que están haciendo para televisión. So, yo sé que tiene un poquito de fórmula de televisión de tratar de terminar un season en un cliffhanger para el próximo season. Gracias a Dios, el tercer season ya se, ya se confirmó. Pero me, me, encanta, me gustó el segundo season y no me gustó. Porque enseñaron muchas cosas y muchos planetas y culturas del universo de Star Trek. Pero se fueron un poquito mucha acción. Y yo espero que en el próximo season, el tercero, concluyan lo que es la acción. Y volvamos al explorar y descubrir y explorar y descubrir. Porque en el mundo de Star Trek están las series que son más enfocadas en acción. Y las series que son más enfocadas en ciencia. Y en, y en diploma, di, diplomacia, es que se dice? Diplomacia y todo eso. Eh... Y Lower Decks hacía una buena, un buen mix de los dos. Al final se fue toda acción. Y como dije, it's fun. Es bien, es bien gracioso. Hopefully terminen eso. Y nos siga dando esa mezcla de diferentes cosas del mundo de Strike. Y animados so o animados gastan menos, menos dinero que tener que hacer un montón de sets y un montón de planetas. Y un montón de props y CGI y todo eso. So nada, sigo juqueado con Strike esperando el tercer season de Lower Decks. Y comencé Discovery, que Discovery tiene tres seasons y el cuarto season comenzó el 18 de noviembre. So tengo que llegar ahí antes de poder empezar a ver el cuarto season. Estoy en el primer season. Nice, nice. Sí, sí, sí. Pues, mano, todavía no la he visto, pero estoy interesado en verla porque me dijiste que es un tipo comedia. Y siempre que me la sí. mencionas, pienso que estoy viendo Troopers de, de College Humor. So... Empieza, empieza con Lower Deck Si te gustó Solar Opposites Que está en Hulu O sí. te gusta Rick and Morty Es uno de los mismos escritores Que trabajó en Que creó el show de Star Trek Lower Decks Y ah, pues. así de bueno es 23 epi minutos los episodios Say less Lo voy a ver Ya como me cogiste Yo... You had me in Rick and Morty Más nada <risa> <risa> Este Yo creo que eso es todo lo que tenemos por la serie ¿Verdad? O... Eso es todo lo que tenemos por la serie. Ahora vamos a hablar de algo de un anime. Y yo no he visto el episodio, pero no me molestan los spoilers. Lo que sí vi fue el póster gigantesco en New York y el de Shibuya allá en Japón. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Este, Pues mira, One Piece llegó a su episodio número 1000. Y nice. esto, el episodio número 1000, overall, es un, es un homenaje para el, el anime como tal. Este, siguen en el, en el One Arc, obviamente, pero no dieron como que forward en la historia. Lo hicieron como que hubieron muchos... Como que era una escena donde se reunían en un punto todos los Straw Hats en un lugar 
y cogieron ese momento y se lo hicieron como para homenajearla, hacer un homenaje a la serie como tal, haciéndole background a, a todos lo, 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 los members del, del crew, como Luffy, Zoro, o sea, todos. Eh, literalmente son como ocho minutos de eso. Y... ¿Lloraste? No, no, fue super, o sea, fue, no, no lloré, pero fue bueno. Fue como que, es que fue pompiadera. Una, una celebración. Fue como una celebración y fue pompiadera, porque tú dices, tú ves, vas a ver el character development completo. Y... Algo súper cool que ellos hicieron, que yo no veo esto desde yo creo que desde el episodio 50. ¿Tú, tú recuerdas que cuando te empezaba a ver One Piece, siempre te presentaban como que el ah, una vez había este, este tesoro y un pirata que lo dejó, que salía Roger hablando. Sí, me acuerdo del intro. Lo volvieron a traer. ¿Sabes? Y, con, y, no, y no, no le hicieron ningún cambio, lo cogieron a sí mismo el viejo. Lo pusieron al principio y luego salió la canción que fue una remasterización del We Are, que fue el primer intro de One Piece. Y escuché que fue, escuché eso que venía un We Are. ¿Y cómo son los visuales del We Are? ¿Lo hicieron clásico o lo hicieron con los personajes de ahora? Los personajes de ahora, con la animación súper moderna, se ve brutal, me encantó. este La, la música obviamente on point porque con el We Are. Este y el, el, bueno, el episodio completo fue una celebración a los mil episodios tanto así que el episodio termina y ahí en vez de salirnos rápido el, el to be continued nos sale gracias y to be continued es un gracias de parte de Oda so damn a mí, a mí me encantó sí. Oda y todo ese estudio que ha trabajado con la animación son un montón de años de la vida que le han dedicado a One Piece. Y qué cool suena, me gustó ver cosas en social media y gente sharing clips de We Are y los posters que pusieron en Japón y pusieron en New York. También me gustó porque, wow, ellos no tenían que gastar este dinero para, para celebrar la serie, pero that's super cool. Sí, sí, es una celebración y yo siento que por lo menos eh, todo lo que hicieron fuera de la serie va a traer nuevas personas a ver la serie creo yo eh, personas que no tienen un anime para ver van a decir dame darle un try yo siento que eso va a suceder y van a haber más personas viéndolo y más ahora que quizás este arc se está acabando en el manga y, y por lo que veo en el anime también porque van a las millas eh, Mira, ya que dice eso vamos a dar la recomendación Rosala y yo estábamos hablando verdad en el chat fuera del podcast que ellos han hecho películas que son con la animación de ahora eh, y en el aspect ratio moderno que hace resumen de los primeros arcs. Hay sí. una película de Is Blue, hay una de Alabaster, hay una de Ennis Lobby. Ennis Lobby, no, hay una de... ¿Cómo es que se llama? Sky, Sky, Sky Island. Skypea. Sky, Skypea. Hay una de Skypea, hay una de Alabaster, hay una de Is Blue. Y vean la de Is Blue. Ah, y hay una de Chopper. Hay, ¿Cómo es que se llama el área de Chopper? Eh, no me acuerdo, pero hay varios Hay como cuatro o cinco y hay una de, de Sabo del, Que eso va luego de, del Timeskip, luego del Timeskip Pueden ver eso Exacto, pero eso es después pero Ok, mucha gente dice que One Piece se pone Interesante eh, cuando llegan A Shabondi o cuando llegan al, al New, al Grand Line Pues hay varias películas Que te dan un resumen para eso Y esa es la recomendación de nosotros ¿Verdad? Mucha gente le va a encantar el Wano Arc, que es donde está One Piece ahora, pero para llegar al Wano Arc se tarda un montón. 
ve la película de East Blue y si te gusta el vibe, pues sigue para la próxima para ah, la, la próxima, próxima película. película. Porque resumen muchas cosas y no estás teniendo toda la información que pasa en el anime, pero son un buen resumen. Yo la he visto, la única que no me gustó fue la de Alabaster, fue porque yo disfruté ese arc en el anime con todo y los fillers, pero en, en cuestión de películas para empezar, la de East Blue es muy buena. Exacto, este realmente son como el Dragon Ball Kai de, de One Piece. O so, si tú estás empezando a ver One Piece, ve los capítulos esos que son de hora y media. Oh. Las que películas van. de Berserk, si tú no quieres ver el anime original de Berserk, que se ve bien feo, las También. películas modernas te que hacen un resumen de todos esos episodios del principio del anime, que salió hace 20 años. Exacto, y están todas en Netflix. Mejor este, todavía. Eh, lo otro que iba a decir, que era de... Ay, se me fue la, el hilo, porque hablaste de Berserk y se me fue el hilo. Sorry, eh, sorry, sorry. Eh, relax, de One Piece cuando, si la van a empezar, pues cuando vean las peliculitas, pues hay un orden, recomiendo que los busquen antes de, porque quizás puedan haber algunos episodios entre medio de las películas y puede que se pierdan, pero overall van a adelantar como 300 y pico episodios <risa> y, eh. de verdad, yo, no, yo no soy el, el más fan de One Piece, pero lo que es Whole Cake Island y lo que, es, lo que he visto de Wano para mí vale la pena, es bien intriguing y no es tan straightforward como otros shonen anime, ¿verdad? Sigue siendo un shonen, pero se pierde mucho One Piece. O no se pierde o le gusta pasear mucho en los detalles, en las historias de los personajes. El y Lord. le da un backstory hasta casi todos los enemigos. So, es bien sí. unique en eso. Exacto, le gusta pasear mucho en el lore. Y hablando de eso, eh, anunciaron algo eh, que se me olvidó mencionar. Y es que van a salir... Va a ser una película de... No sé si va a ser canon o no, pero es de Shanks. Eh, uno de los personajes más influenciales en, la, en todo One Piece. Este, so van a hacer una película sobre él. Se va a llamar One Piece Red. No han dicho fecha, no han dicho nada. Solamente salió la carátula, lo único que tenemos. Y en la carátula dice One Piece y está todo en rojo. No sabía eso. Eso sí, es reciente, súper reciente. So, eso ya está confirmado que va a salir. No han dicho fecha, no han dicho nada. Pero lo que sí sabemos es que es sobre Shanks. Más nada. Mira para allá, bueno. súper bien. Exacto. So, vamos a ver. No sé si es canon. No sé si vaya. No, porque este personaje no ha salido mucho en la serie. Pero es súper importante. Y es una de las razones por la que Luffy está buscando ser el rey de los piratas. Yep, so, vamos true. a ver. Vamos a ver, ya con eso yo creo que es todo. No sé si tiene algo más que añadir. No, de verdad, tengo que terminar Arkane, tengo que comenzar Hitmonkey y terminar ese primer season de Star Trek Discovery que estoy viendo live action. Y seguimos con el hype para dos cosas pendientes del podcast que vamos a estar hablando de los Game Awards que vienen por ahí y cuando salga Spider-Man vamos a estar hablando de Spider-Man también. Ok, pues está súper bien, súper. Eh... Pues nada, yo creo que con eso nos, nos vamos. Yo ando igual de hype. Y recuerden que nos pueden seguir tanto en Instagram, Facebook, Twitter como LagPod. Nos pueden seguir en nuestro Twitch. No estamos streaming mucho todavía. Pronto nos vamos para el YouTube, que nos van a poder ver. Eh, y a mí me pueden conseguir como JB Carrión, en donde sea que estén jugando, o BRN Carrión, como en Instagram y Twitter, o en League of Legends. Y, y tú, este Jersey. 
Yo soy Georgian en todos lados y les recuerdo que también pueden seguir a Fernando como Moro Critic y a José Razalas como Razalas Tecateo. Duro, duro, que no están duro. con nosotros aquí, pero son parte del podcast y, son, y van a estar, van a estar <risa> hablando sobre lo que viene de Game of the Year y todos estamos bien hype para Spider-Man. Sí, sí, aquí tuvieron como que opiniones a mitad. Ya ellos pues tienen la otra parte que nosotros no podemos darle como los ejemplos. Eh, Resident Evil Village Pero nada, nos vamos Nos fuimos, nos vemos, gracias